0: El viernes de la décimo novena semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 19, 3 al 12. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, ¿Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer?, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, ¿Entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de su corazón, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno materno. Otros, porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Mateo nos cuenta que Jesús dejó Galilea para unirse a todos los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Este será el último viaje de Jesús a Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Los relatos que siguen sucederán a lo largo del largo camino. Y el camino que los peregrinos solían seguir era bordear el Jordán en dirección al sur, a fin de evitar Samaría, hasta llegar al oasis de Jericó, para luego subir los 30 kilómetros que faltan hasta Jerusalén. Bueno, pues el relato de hoy empieza diciéndonos que se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba, y le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entre los peregrinos había fariseos que conocían muy bien las enseñanzas de Jesús acerca del adulterio y el divorcio, pues él ya había enseñado acerca de esto en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 27, 32. Pero, parece que ahora los fariseos quieren poner a Jesús en aprietos, pues el divorcio era un tema políticamente delicado ya que la relación matrimonial de Herodes, rey de Galilea, era irregular y de conocimiento público. Además, era también de conocimiento público que Herodes hizo decapitar al bautista por oponerse a su relación con Herodías. Bueno, pues Jesús mantenía la misma postura que el bautista con respecto a Herodes y su relación con Herodías. Por tanto, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, parece que tienen en mente Deuteronomio 24.1 que dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y descubre en ella algo que le desagrada, le redactará una carta de repudio y la despedirá de su casa. Según esta ley, Moisés permitía el divorcio si el hombre encontraba algo censurable en su mujer. Pero se trataba de una ley claramente injusta para las mujeres, pues ellas no solo no podían pedir el divorcio, sino que a la menor molestia el hombre podía despedirlas y ellas quedar desamparadas. En su respuesta, parece que Jesús tiene en mente otros dos pasajes de la Escritura. Génesis 1.27 que dice, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y Génesis 2.24 que dice, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. En su respuesta, pues, Jesús une estos dos textos de la Escritura para demostrarles que, según la voluntad de Dios, cuando una pareja, libre y conscientemente, decide unir sus vidas en matrimonio, forjan una alianza indivisible que los hace una sola unidad, los hace uno. Por eso, dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Recordemos que esta enseñanza está dirigida a sus discípulos, a quienes desean seguirlo y vivir como Él propone. Los otros, los que no son sus discípulos, no entenderán. La enseñanza de Jesús supone que la pareja se casa por amor, y solo por amor, y que no hay ningún otro interés subyacente, ni económico, ni social, ni de ningún tipo. También supone la recta intención en la pareja y el compromiso de por vida para vivir juntos en las buenas y en las malas en la salud y la enfermedad, en la juventud y la vejez, en la riqueza y la pobreza. Por eso entre sus discípulos son inconcebibles los matrimonios con separación de bienes, porque no son matrimonios, sino contratos comerciales. Y por último, para el verdadero cristiano la palabra es la palabra y el compromiso es el compromiso, de modo que si dicen sí, será sí. El matrimonio cristiano supone, pues, a una pareja comprometida con el camino de Jesús. Cuando estos supuestos se cumplen, entonces el vínculo a los ojos de Dios es irrompible. Por eso dice Jesús que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Desgraciadamente, en la vida no todas las parejas se casan cumpliendo estas exigencias. Muchas parejas no son libres al tomar una decisión tan importante. Muchas se casan por razones distintas al amor. Por ejemplo, por conveniencia, por seguridad, por miedo, por tener hijos, porque se les ve el tren, para no estar solos, etc. Y el amor, si es que existe, es solo una motivación secundaria. El problema es que si uno decide casarse por otros motivos distintos al amor, entonces es imposible que ese matrimonio resista y es imposible que la pareja sea feliz. También puede suceder que en una pareja uno haya querido vivir su vida según los valores de Jesús y el otro no. En ese caso, el matrimonio no podrá seguir adelante. En estos casos, la iglesia permite la separación. Y volviendo al relato, ante la respuesta inesperada de Jesús, los fariseos dijeron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración o acta de divorcio cuando uno se separa? Jesús respondió que esa ley de Moisés no es ley de Dios y que eso no es lo que él desea. Es una ley que los hombres se han hecho por conveniencia o por la dureza de su corazón. Por eso dice el texto que Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de su corazón. Pero al principio no era así. Para Jesús esta concesión de Moisés no debe considerarse una ley de Dios. Y añade que solo hay una excepción a los deseos de Dios. Dice Jesús, yo les digo, el que se divorcie de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra comete adulterio. La palabra griega porneia, aquí traducida por unión ilegal, significa propiamente infidelidad persistente. Luego, la única razón que Jesús acepta para romper un matrimonio que se ha hecho a la luz de Dios es el caso de infidelidad recurrente. Según él, disolver el matrimonio por otras causas solo lleva al adulterio. Pero esto que Jesús espera de quienes lo siguen suena demasiado exigente, pues dice el texto que sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Sin embargo, para el cristiano, la conveniencia no es un criterio para decidir. Para el cristiano, el único criterio válido es que la alternativa elegida sea la voluntad de Dios, la que él quiera. Luego, a menudo, lo más conveniente no es lo mejor. Por eso, antes de tomar decisiones importantes y serias, que comprometen nuestro futuro, como es el casarse, debemos pensarlo muy bien y actuar a la luz de la voluntad de Dios. Como las exigencias de Jesús van dirigidas a los ciudadanos del reino, a sus discípulos, a aquellos que quieren vivir sus vidas de modo de ayudar a Dios a reinar, estas no son entendidas por quienes viven atados a los valores del mundo. Por eso Jesús añadió, no todos entienden este lenguaje sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y estos que entienden son los que deciden vivir sus vidas a fin de que Dios reine. Y a propósito del matrimonio, Jesús termina su enseñanza diciéndonos, Algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno materno, otros porque fueron castrados por los hombres, pero hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Es decir, algunos, aunque quisieran, por razones físicas no pueden casarse. Pero hay otros que, pudiendo casarse, eligen libremente no hacerlo. Ese es el caso de Jesús, y el de San Pablo, y el de otros muchos que elegimos vivir en castidad. Jesús eligió no casarse, no porque el matrimonio fuese malo, todo lo contrario, sino porque su primer y principal objetivo fue que su padre reine. Y si bien el matrimonio es muy bueno... Sin duda mejor es que Dios reine, porque así todos se beneficiarán. Y para que su Padre reine, Jesús estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, incluso sacrificar la posibilidad de formar una familia. Y si elijo no casarme, ¿cómo ayudo a Dios a que reine? Si no me caso, quedo libre y puedo jugarme la vida en favor de lo que es justo, verdadero y bueno, sin depender de nadie y sin afectar a nadie. Y puedo empeñar mi vida para que todos vivan con dignidad en favor de un mundo mejor. Y lo hago solo para que Dios reine, o como dice Jesús, por causa del reino de los cielos. Pues si bien la mayoría no puede hacer ese sacrificio, la mayoría sí lo puede ayudar casándose y formando una linda familia que tenga a Dios al centro. Como conclusión, los invito a considerar la importancia de tomar decisiones correctas. Considerar lo importante que es decidir casarse a la luz de la voluntad de Dios, eligiendo lo que a él le gustaría que eligiese. Y segundo, entender que en la lógica del reinado de Dios, lo que motiva el voto de casidad en la vida religiosa es el deseo de entregar voluntariamente la vida solo para que mejor Dios pueda reinar. Pidámosle a Dios su gracia para que todos los matrimonios y todos los que eligen el camino de la casidad Descubran que hay más felicidad en entregarse que en ganar y en dar que en recibir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.